0: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 19 de febrero del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, caótica en muchos sentidos porque hay una manifestación de transportistas, sobre todo de taxistas, en el primer cuadro de la Ciudad de México, por ello desde muy temprano autoridades capitalinas pues. Previsiones y empezaron a cerrar eh, algunas entradas, sobre todo al Zócalo de la Ciudad de México. Por supuesto que en estos momentos hay un gran despliegue de elementos de seguridad y también de elementos de tránsito, sobre todo, le digo, en el primer cuadro de la capital del país debido a estas manifestaciones de taxistas que salieron del de Ángel de la Independencia y se dirigen al eh, pues, Monumento a la Revolución. También en estos momentos, completamente en vivo, está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dando un mensaje con motivo del Día del Ejército Mexicano y es que se cumplen 107 años del de nacimiento del Ejército Mexicano, de este ejército que en los últimos años nos ha ayudado muchísimo en las tareas de seguridad, sobre todo en muchos estados del país, donde las autoridades de seguridad pues se han visto rebasadas por el crimen organizado, por la delincuencia y también por el narcotráfico. Es ahí donde nuestro ejército pues entra a suplir en algunas ocasiones las labores de seguridad con la población. Oiga, pues yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información aparte de esto que ya le vengo diciendo de lo que ha pasado en la las últimas horas en el territorio nacional. También recuerde que le tengo información importante de lo que se dijo hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues informó que en el mes de junio se van a realizar ya las licitaciones para el rescate de los restos de los 63 mineros de 65 de la mina de pastas de pasta de conchos allá en Coahuila, que lamentablemente, pues en el 2006 tuvo un derrumbe y pues cobró la vida de hasta el momento 63 Mira, 63 personas, dos de ellos que eran 65 los que estaban dentro de esta mina pues pudieron, eh, pudieron rescatarse, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi twitter personal es arroba blanca becerril, en facebook en instagram y en youtube completamente en vivo y en www.elheraldodemexico.com.mx, .mx ahí hay una pestañita de color azul usted le da play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming, ahí le estoy mandando yo un saludo fraterno para que se quede conmigo en los próximos minutos aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico Tamaulipas 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco 106.3 en Acapulco, Guerrero donde muy pronto ya le tendremos eh, pues una sorpresita y estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde allá porque eh, pues será la sede de uno de los eventos deportivos más importantes de el primer, de los primeros dos o tres meses de este, de este nuevo año también en el Valle de México, en el Estado de México nos escuchamos por el 540 de AM y en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, además recuerde que a partir de este lunes también ya nos escuchamos en las estaciones de Notigape, en el XHEOQ 91.7 de FM por HD4 en Maca y también por el XHXO 93.5 de FM, igual, de igual manera por el HD4, en Brownsville en Texas. Y es así como eh, pues esta... Este grupo radiofónico pues todos los días trabaja para llevar hasta sus hogares, su oficina o hasta sus automóviles. Pues la mejor información en más plazas a lo largo y ancho del territorio nacional y gracias también al radiodifusor Rodolfo Garza porque también ya nos puede escuchar del otro lado de la frontera. Oiga, pues sin más, vamos a un resumen de noticias y ahora sí comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
0: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que se logró identificar a la mujer responsable del plagio de Fátima, así como su domicilio. Escuche.
2: Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación, por medio de la gran participación ciudadana que tuvimos desde ayer con las autoridades y labores de investigación de gabinete y de campo, se logró determinar la identidad de la mujer que sustrajo a la menor de edad, además de identificar a otra persona posiblemente involucrada en este lamentable hecho. Es a través de diversas entrevistas realizadas a habitantes de la alcaldía Tláhuac y de Xochimilco que se pudo dar con, el, con este domicilio. Es un hecho lamentable que hoy ha tenido un gran avance y que aseguramos que no va a quedar impune.
0: Por la noche, autoridades capitalinas realizaron un operativo en la alcaldía de Xochimilco para catear el predio donde mantuvieron retenida a la niña Fátima. Ahí se encontró ropa de la menor y también documentos de los posibles responsables. Esta mañana el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, dio a conocer que los principales sospechosos del plagio y asesinato de la niña Fátima son dos personas identificadas como Giovanna N. y Mario N. Escuche. En
2: el domicilio recabaron diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que permitieron obtener información sobre dos personas relacionadas con la desaparición de la menor. Derivado de lo anterior, fue posible conocer la identidad de la mujer que sustrajo a la niña, así como la de un hombre que podría estar relacionado con los hechos. En ese contexto, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro, PAS, judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitarán órdenes de aprehensión en contra de ambas
3: personas.
0: La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para incrementar en cinco años las penas de prisión para los delitos de feminicidio y abuso sexual. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, informó que en junio de este año comenzará la licitación para la obra de rescate de los cuerpos de los trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos. Este martes, padres de niños con cáncer sostuvieron la cuarta mesa de trabajo semanal con la Secretaría de Gobernación para abordar el problema del desabasto de medicamentos oncológicos. El representante de los padres de familia, Israel Rivas, informó que decidieron romper el diálogo con las autoridades federales porque no han cumplido con los compromisos alcanzados. Escuche. Esto los
4: Esto me parece grave. ¿Qué sigue? Seguirán los juicios de amparo. Seguirán los
2: juicios de
5: amparo. Y seguirán en cascada. Dos mil, tres mil, cuatro mil.
4: Y si no nos
5: hacen caso en las instancias de la justicia mexicana, acudiremos a las instancias internacionales y seguirán eh, este, esta, esta ruta si ellos, si ellos no quieren resolver el problema, o no pueden, a mí que lo digan les dijeron que los
0: medicamentos estaban retenidos en Cucupris, ¿qué pasa? ¿en dónde están? Pues lo sabemos en información internacional el gobierno de China informó que ya van más de 2.000 muertes a causa del nuevo virus coronavirus y se reportan más de 74.000 contagios
1: La Nota del Día.
0: Bueno, y comenzamos con toda la información y es que esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador esta conferencia que se lleva a cabo todos los días aquí en Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México estuvo presente la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, donde pues informaba que en el mes de junio de este año se van a empezar ya a realizar las licitaciones para el rescate de los restos de los 63 mineros eh, que perdieron la vida en la mina de pasta de conchos esto en Coahuila y también a ha informado que empezarán los trabajos en el mes de octubre. Quien estuvo precisamente ahí, dentro de la conferencia matutina del presidente López Obrador, fue nuestro compañero Augusto Atempa, quien nos tiene todos los detalles. Augusto, adelante, ¿cómo estás? me parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con nuestro compañero Augusto Atempa que eh, pues en unos momentos más vamos a um, llamarle de nuevo, y yo le decía que la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues había informado que en junio se van a realizar ya estas licitaciones para rescatar a los 63 mineros de la pasta de conchos, y es que usted recordará que en febrero del año 2006 hubo un gran accidente donde perdieron la vida lamentablemente 65 mineros, 63 de ellos pues aún eh, sus restos permanecen dentro de esta mina. Augusto, ¿ya nos escuchas?
6: Así ya te escuchó, Blanca, te mencionaba que la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, mencionó que los trabajos para poder rescatar estos cuerpos empezarán en octubre y en la empresa que se encargaba, el Grupo México, que se encargaba o que estaba eh, a cargo de esta mina, pues ya se dio los derechos hacia el gobierno federal para que puedan iniciar sus trabajos. Y en estos instantes se está llevando a cabo una misa aquí en Paseo de la Reforma, en este momento que se montó en memoria de los 65 mineros. Se está llevando una misa y pudimos platicar con el abogado, el abogado que lleva el caso de estos mineros, y mencionó que pues ellos no están de acuerdo porque el Grupo México solo está dando una cuarta parte de todo el terreno y no se va a permitir que se excave en las partes que no se están dando, por lo que están pidiendo que el Grupo México ceda todo el terreno al gobierno federal para que puedan rescatar los cuerpos. Por lo pronto, ellos están pidiendo justicia, los familiares están pidiendo justicia, piden también que ya sean sacados estos cuerpos para que ellos puedan tener, pues, eh, digamos que a quién llorarle, porque
0: en estos momentos esos 65 cuerpos permanecen todavía dentro de la mina. Blanca, es mi reporte. Pues ahí lo tenemos. Augusto, muchas gracias por esta información.
6: Seguimos pendientes.
0: Ahí lo tiene parte de lo que sucedió esta mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador y yo le tengo pues algunos audios de lo que precisamente decía la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre eh, que ya están alistando esta licitación para el rescate en la pasta de conchos de estos 63 mineros. Escuchemos aparte de lo que decía porque eh, pues ella informaba que entre el mes de abril y mayo se contratará la ingeniería básica porque necesitan hacer un nuevo inclinado y a partir de ahí pues iniciar el proceso de licitación para estas, eh, para sacar a estos estos eh, pues 63 cuerpos que lamentablemente pues perdieran la vida a estas personas en el 2006. Escuche.
4: Nos van a entregar el dictamen por parte del Servicio Geológico Mexicano. Eso será en marzo, digamos ya en, en unos días. A partir de ahí hay que hacer la ingeniería básica y de detalle del nuevo inclinado. Y a partir de ahí iniciaría todo el proceso de licitación para estar en condiciones, seguramente de principios de octubre, iniciar con este nuevo inclinado. Y es que exactamente hace 14 años de
0: esta tragedia, pues la titular de la Secretaría del Trabajo recordó que se conformó un grupo técnico con 21 personas, con 21 expertos, 7 mexicanos y 14 extranjeros para analizar precisamente el incidente y determinar el método de rescate y también si era factible o no después de tantos años, pues excavar para poder sacar a, a los restos de estas personas. Posteriormente, el 28 de octubre, se firmó un convenio con el Servicio Geológico Mexicano para realizar los estudios preliminares. Para precisamente determinar la situación del subsuelo y llevar a cabo estudios de geofísica y también de hidrogeología. Escuche.
4: El grupo de expertos nacionales e internacionales emitieron las siguientes consideraciones. Que se considera por unanimidad como teórica y técnicamente viable la intención del gobierno de México de iniciar el proceso de rescate. Número dos... El desarrollo de nuevos inclinados de acceso sería probablemente el método más adecuado. Y número tres, que era imprescindible que el gobierno de México realizara todas las pruebas preliminares sobre el terreno para poder conocer con precisión el estatus actual.
0: Y es que precisamente el 18 de noviembre eh, la secretaria también en aquellos momentos pues decía que ya habían iniciado los trabajos para realizar los estudios, esto que nos acaba de mencionar hace unos momentos, que durarían pues aproximadamente unas 20 semanas. Posteriormente pues ya se llegó a la conclusión de que los niveles de agua no son tan altos que podría ser incluso extraída en un solo día. También dijo que los niveles de gas son promedio para una mina de carbón y la entrada del túnel pues está totalmente eh, pues colapsada, por lo que no podrían entrar por ahí y tendrían que realizar pues un inclinado diferente que es parte de lo que nos decía esta mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador y precisamente el presidente pues reconoció a Grupo México por entregar al gobierno de, de nuestro país la concesión de la mina de pasta de conchos allá en Coahuila a fin de colaborar en el rescate de los restos de estos 63 mineros, pues con ellos evitó incluso un proceso jurídico. Escuche.
3: Nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la secretaria me planteó que era necesario el tener el terreno, la concesión, y le solicitamos a el presidente el Consejo del Grupo México que nos eh, entregara la concesión, que ayudara y nos respondió de manera afirmativa. Pero algo
0: importante de destacar es que aún y con todos estos trabajos que pues ya va a emprender la Secretaría del de Trabajo con eh, parte del Gabinete del Gobierno Federal, pues el presidente dijo que esto no limita el derecho de todos los familiares de las víctimas, de las 63 víctimas de esta tragedia ocurrida en el 2006, a que pues puedan tener todavía eh, los procesos de indemnización y que también pues puedan eh, pues, pedirle a las autoridades la reivindicación laboral.
3: Es importante el que Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la MINA. Esto no limita el derecho de los familiares de las víctimas a eh, sus procesos de indemnización o a cualquier otra reivindicación eh, laboral, social.
1: Continúa escuchando hablar.
0: Bueno, tuvimos un pequeño problemita ahí con este audio, pero continuamos con más información porque, ya que estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, él des descartó pues suspender sus conferencias matutinas en las próximas elecciones intermedias, y es que usted recordará que apenas el 14 de febrero el grupo eh, parlamentario, más bien el Partido Acción Nacional a nivel nacional, pues pedía al gobierno de México que suspendiera la transmisión de estas conferencias matutinas del presidente López Obrador en los estados de Coahuila y también en Hidalgo, ya que eh, pues en breve se van a encontrar en procesos electorales y es que en ese momento el PAN pues acusaba que las conferencias son propaganda política para denigrar a la oposición a través de un comunicado en aquel momento pues eh, el Partido de Acción Nacional presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente Andrés Manuel por presunta violación al principio de imparcialidad ante la difusión en medios nacionales de sus conferencias mañaneras, por eso es que estaban pidiendo que el presidente durante los próximos eh, meses eh, pues no eh, se transmitieran sus conferencias matutinas en Coahuila y en Hidalgo y es que el 4 de febrero del 4 de febrero al 8 de marzo, Habrá pre-campaña -pre ya. Estamos en este proceso allá en Hidalgo. Del 3 de abril al 8 de abril será el registro de candidaturas y del 25 de abril al 3 de junio pues será la campaña electoral. Y hoy el presidente habló sobre esto y dijo que no que no va a suspender sus conferencias matutinas en las próximas elecciones intermedias. ¿Pero por qué? Escuche qué es lo que decía el presidente.
3: Ya con esto que estamos advirtiendo, no se van a tocar temas políticos electorales. No deben tocarse esos temas. O sea, hay muchísimos temas, o sea, todos los días. Pero suspender las mañaneras, imagínense habría fiesta en los conservas, o sea cuánto, cuánto lo celebrarían nos tendrían nada más Sentaditos en el banquillo de los acusados, si así vean la prensa hoy, que no ejerciéramos nuestro derecho a informar, nos quedaríamos en estado de indefensión. Cuántas calumnias, o oh, ahí sí que ofrezco disculpa, ¿no? Por adelantado, y, y no descartamos los sábados y los domingos. <risa>
2: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta.
1: Recorrido por el país.
0: Bueno, y comenzamos con la información de qué es lo que sucede en los estados de la República y vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García y es que ya ofrece la Fiscalía de Oaxaca hasta un millón de pesos por el exdiputado priista Juan Vera, Vera eh, Carrizal, quien pues fue acusado o es el presunto responsable de haber eh, pues eh, mandado lastimar a una saxofonista que eh, pues le derramaron ácido en el cuerpo y que durante pues muchas semanas estuvo eh, internada luchando incluso por su vida. Toda la información nos la tiene nuestra compañera Karina García. Adelante, Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, comentarte que la Fiscalía General del Estado ofreció una
7: recompensa de hasta un millón de pesos a quien proporcione dijo información veraz, útil y eficaz para la captura del ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz. El fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez precisó que existen otras do dos órdenes de aprehensión contra dos sujetos más que se encuentran vinculados en estos hechos de violencia. Sin embargo, negó dar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones. Hemos realizado diversas acciones en el caso de María Elena para procurar la detención de los responsables procesarlos y ponerlos ante la justicia y evitar la impunidad dijo el fiscal del estado en este sentido dio a conocer las acciones realizadas en el caso al referir que hasta el momento existen dos detenidos por estos hechos que han sido vinculados a procesos por el delito de tentativa de feminicidio sin embargo como te comentaba Blanca al inicio de, de esta información pues existen otras dos personas y eh, que se presume que es el hijo del exdiputado Juan de la Carrizal y uno de los socios del mismo quien se encuentra, quienes se encuentran prófugos de la justicia. En este sentido, el fiscal también dio a conocer que se ha pedido eh, pues, eh, a la Interpol que emita una ficha roja para localizar al ex diputado Juan Vera Carrizal. En este sentido, dijo que las acciones aquí en el Estado pues serán eh, difundir a través de las redes sociales precisamente la ficha que dieron a conocer el día de ayer, en donde vienen pues todos los datos generales de también el empresario de la región de la Mixteca, además de que colocarán espectaculares en diversos puntos de la capital oaxaqueña, y en este sentido aseguró que el presunto autor intelectual del hecho podría alcanzar desde 40 a 50 años de cárcel. Y por otra parte, te comento que el Partido Revolucionario Institucional condenó enérgicamente, pues, este tipo de violencia contra las mujeres aquí en Oaxaca y se sumó, pues, a esta situación que vive María Elena Ríos Ortiz y aseguró que van por la expulsión, expulsión de Juan Vera Carrizal del Partido Revolucionario Institucional. Hasta el momento no han dado a conocer cuáles serían las acciones para pues sacar a Vera Carrizal del, instituto, de, perdón, del Partido Revolucionario Institucional. Es el reporte que te tengo,
0: Blanca. Perfecto, Karina, gracias por esta comunicación. Cari, también preguntarte, ¿y sabemos cómo está en estos momentos la saxofonista?
7: Hasta el momento, pues, eh, ella no ha emitido ninguna postura, ningún posicionamiento, no ha dado entrevistas a los medios locales ni nacionales, solamente su hermana. Uh -huh. Ella ha manifestado que aún se encuentra en el proceso de rehabilitación, sin embargo, tardaría en más de un año, por lo
0: que ella nos ha comentado. Pues ahí lo tenemos, Cari. Muchas gracias por esta información. Uh -huh. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos hasta Saltillo, Coahuila, porque denuncian el rapto de un menor de cinco meses de edad, Alejandro Montenegro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante.
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Coahuila. Para comentarte que, bueno, pues las autoridades ya iniciaron una investigación a fondo para eh, pues dar con el paradero de una menor, una niña de, de cinco meses de edad que, que lleva por nombre Carol y que supuestamente fue eh, eh, arrebatada de los brazos de su madre cuando salían de una tienda de abarrotes. Esto ocurrió, habría ocurrido ayer al filo de las 2.30 de la tarde. La, según la denuncia que pone la misma madre, Ana María Maltos, salía de una tienda de abarrotes cuando un automóvil eh, de la marca Nissan Suru eh, color amarillo, bueno, pues le cerró el paso, descendieron dos personas, un hombre y una mujer, que la golpearon, y bueno, pues habrían sustraído a esta menor para salir huyendo del lugar. Bueno, pues ya se inició una investigación, ella asegura que no conocer a las personas que, que le arrebataron a su hija, y bueno, pues ya se inició una investigación para intentar eh, dar con el paradero de, de, de esta menor, ya se eh, entrevistó a diferentes personas, a eh, familiares, a vecinos de ese sector, es una colonia ubicada en el sur de aquí de la ciudad de Saltillo, y bueno, pues también se instalaron algunos filtros de seguridad en las salidas eh, de Saltillo hacia otras ciudades, las carreteras que convergen con esta ciudad para intentar eh, pues localizar al carro eh, según las características que dio a conocer la madre. Quiero comentarte también, Blanca, que el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, eh, dio a conocer que la principal línea de investigación en este caso es el entorno familiar y social de la menor. Ellos tienen la teoría de que pudiera haber sido un tema familiar debido a una disputa ahí entre, entre el padre y la madre de esta menor, pero bueno, pues todavía no hay más información sobre el caso, Blanca.
0: Ahí lo tenemos, Alejandro. Lamentable, primero, eh, no salimos de, eh, pues, del estado de shock que nos provocó la muerte de Fátima, de esta niñita de siete años acá en la Ciudad de México, y ya estamos enterándonos de esta nueva, eh, pues, de este nuevo rapto de una niña de tan solo cinco meses de edad allá en Saltillo, Coahuila.
8: Así es, cinco meses de edad, y precisamente con esta coyuntura ya lo, lo, lo que tú comentas, bueno, pues ha generado que la sociedad de aquí de Saltillo se una, compartiendo, eh, bueno, pues la alerta AMBER que se emitió desde ayer a las 5 de la tarde, eh, compartiendo información, fotografías de carros que, que pudieran coincidir con el que denuncia la madre en el que, en el que se pudo haber eh, o, eh, se pudieron haber llevado a esta menor incluso hay un usuario que ofreció directamente 100 mil pesos a personas que pudieran eh, pues dar información sobre el paradero de la menor así que sí, tienes toda la razón este, este tema bueno pues ha impactado sin embargo bueno pues vemos que desde las primeras horas se ha unido la sociedad de aquí de Saltillo pues en busca de esta menor blanca.
0: Andrew, y es que ante la lentitud y a veces la ineficiencia de las autoridades pues no nos queda más que a la sociedad civil ayudarnos entre todos
8: sin lugar a dudas y así, así ha ocurrido en este caso desde, el, desde ayer que se que se iniciaron los rumores uh -huh. sobre este presunto rapto, bueno pues rápidamente empezó a surgir información de de, diverso, de diversa de diversa índole y bueno claro. pues ahora este pues esperamos más información de este caso durante el día y lo estaremos informando. Y nosotros
0: estaremos muy atentos Alejandro, ojalá pronto se encuentre ya esta eh, niñita de tan solo cinco meses de edad. Alejandro, gracias.
8: Por nada, muy buenas tardes.
0: Gracias. Y con todo esto que eh, le estoy contando y en unos momentos más le voy a dar información también importante del caso Fátima, allá eh, también se está eh, organizando... Un día sin mujeres y un paro nacional precisamente por los feminicidios, por esto que lamentablemente escuchamos y de lo que le hablamos todos los días, no solo es exclusivo de algún estado de la república, lamentablemente en estos momentos pues está sucediendo en todo el territorio nacional. Fernando Paniagua nos tiene información sobre eh, pues un día sin mujeres, lo que se está organizando y también el paro nacional. Fernando, adelante.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, eh, para protestar por la ola de feminicidios y lo que ellos llaman la apatía de las autoridades para atenderlos e impedirlos, surgió en redes sociales un movimiento que se ha denominado Un Día Sin Nosotras y eh, que llama a realizar el próximo lunes 9 de marzo un paro nacional. El eh, día el, o la idea es que las mujeres de todas las edades de todo el país suspendan todo tipo de actividades ese día, es decir, que no vayan a trabajar, que las eh, mujeres que estudian no vayan a la escuela, que no compren, que no vendan, que no realicen una actividad económica. Además de este hashtag o esta etiqueta de un día sin nosotras, también se ha sumado otros, Justicia para Todos, Ley Abril, un día sin mujeres, un día sin nosotros, alto a la violencia y cultura de paz. La propuesta es que eh, si las mujeres, dice, dice uno de los mensajes en redes sociales, que es donde ha empezado a surgir y a crecer este movimiento, y cito, si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos, 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no cargues gasolina ni gas, no compres nada, no vendas nada, no pagues nada. Si no escuchan nuestros gritos, si no escu escuchan nuestro llanto, escuchen la economía que manejamos y lo importante y valiosas que somos. Ese es parte del mensaje que cada eh, momento está creciendo más en redes sociales y se empieza a compartir entre las mujeres eh, para llamar a las, a las autoridades y a todo el país a concientizarnos sobre este tema de los homicidios que está golpeando y fuerte al país.
0: Por supuesto, Fernando, y es que también si no levantamos la voz nosotros, ¿quién?
5: Efectivamente, y nosotros tenemos que sumarnos a ese, a esa voz alzada y, y apoyarlas
1: en todo lo que se pueda.
0: Totalmente. Fernando Paniagua, gracias por esta comunicación.
5: Igualmente, hasta luego. Buena tarde.
0: Buena tarde. No. Y ya llegó Itzel González con el sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con
4: más. Sacapuntas. Un día sí y otro también sacan trapitos al sol sobre la panista alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Ya la balconearon por gastar 189 millones de pesos en promover su imagen y por erogar 3.4 millones en la Rosca de Reyes. Pero nos dicen que es fuego amigo y que esos obuses salen del Palacio de Gobierno donde despacha el gobernador Martín Orozco. Un plato frío se sirvió el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas. Ante la grilla del padre Alejandro Solalinde, en su contra, le pidió diferenciar cuáles son las responsabilidades del Estado y cuáles son las de la labor pastoral. Lo hace siete días después de que la Cancillería cesó a Roberto Valdovinos, recomendado del cura.
1: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio en resumen
0: Mañana, esta mañana, maestros de telesecundaria de Chiapas se manifestaron en las inmediaciones de Palacio Nacional para protestar por los despidos injustificados en las diferentes regiones del Estado. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, reveló que el gobierno federal acordó rescatar el proyecto del Tren Rápido México-Querétaro. El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, reveló que 11 jueces del Estado están bajo investigación por la liberación de presuntos criminales, principalmente secuestradores. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo rechazó dar el registro a la solicitud de coalición parcial de Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, para contender en los comicios en las elecciones del, del próximo 7 de junio. En el Estado de México se mantiene una disputa entre presidentes municipales por el poblado de Santa Elena, debido a que muchos de sus habitantes votan en Tultepec, pero reciben servicios y pagan impuestos en Cautitlán Fiscal. Entrevista para el Heraldo de México, la científica chiapaneca de tan solo 11 años de edad, Xochil Guadalupe Cruz, resaltó que su labor le ha merecido el reconocimiento de la revista Time como una de las siete jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo este año 2020.
1: Entrevista
0: bueno, continuamos con toda la información, soy Blanca Becerril, esto es República H, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a quien ya nos tenía abandonados, me refiero a Alejandro Caso, porque hoy nos trae información importante de esta encuesta a alcaldes que realizó, eh, Alejandro, ya nos escuchas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, Blanca, gusto saludarte. Sí, ¿verdad? Ya teníamos, teníamos un, un ratito sin, sin hablar, pero mira, ya estamos de vuelta.
0: Perfectísimo. Eh. Primero, siempre nos, eh, pues, nos diste información cada mes, nos acostumbraste a que cada mes teníamos las, eh, pues, los resultados de las encuestas de los gobernadores, pero ahora algo importante es que, pues, estamos diversificando nuestras encuestas y también nos traes la encuesta de cómo están evaluados los alcaldes aquí en la Ciudad de México, que a algunos les va muy bien y otros, pues, ¿Tienen que apretar tuerquitas.
2: Definitivamente que sí, Blanca. Sí, justamente el propósito es estar midiendo a las distintas eh, autoridades. Y como bien lo comentabas, eh, habíamos medido gobernadores de los estados, inclusive habíamos medido alcaldes de, del resto del país, Este, pero de lo que no habíamos hecho era una medición exclusiva de los alcaldes de la Ciudad de México. Eh, como bien sabes, y bueno, nuestro público recordará, bueno, ya no son delegados, aunque todavía, algunos todavía se nos se, se nos va y seguimos diciendo de, de delegados, ahora son alcaldes. Y sobre todo es importante tener información, eh, Blanca, porque el 2021, que bueno, si bien estamos arrancando y, y estamos dentro del primer trimestre del 2020, el 2021 vamos a tener elecciones locales aquí en la Ciudad de México, uh -huh. y por primera vez los ciudadanos vamos a poder... Si así lo consideramos, este reelegir Exacto. o no a las autoridades, si es que también ellos deciden este intentar. Que esto fue producto de la reforma la político
0: electoral del 2014?
2: Eh, definitivamente. Entonces es una es una vamos hay hay elementos nuevos en, uh -huh. el, en el contexto eh, este, nacional y local y por lo tanto nosotros que estamos realizando este tipo de misiones pues no nos queremos este quedar atrás y por eso ahora venimos a presentar este junto con el heraldo. Esta, esta encuesta de los alcaldes de la, de la Ciudad de México. Hicimos, este Blanca, eh, eh, decirte a ti y a tu público, Radio, Escuchas, que Radio Escucha, que hicimos eh, 6.400 eh, llamadas telefónicas divididas entre las 16 delegaciones, nos da 400 llamadas efectivas que hicimos en cada una de, de estas alcaldías, ¿no? Uh -huh. Le sigo diciendo delegaciones. Y los resultados, bueno, hicimos tres preguntas. La primera es, ¿el porcentaje de aprobación que es a partir de ahí? como uh -huh. hicimos el ranking del 1 al 16 después la siguiente pre pregunta que hicimos fue una batería de, 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 de alternativas que le dimos a la gente para que nos dijeran cuál consideraban que era el principal logro de su alcalde o alcaldesa okay. y la última y la tercera pregunta es justamente esto que venimos platicando sobre la posibilidad de reelegirse, es decir votarían en, en un momento uh -huh. dado por su alcalde para, para reelegirse y nos arrojó por resultados muy muy interesantes, si quieres te los comento. Sí, te los claro, comentas. cuéntame
0: qué alcaldes están bien evaluados y cuáles, pues hay que jarrarles las orejas en algunas ocasiones.
2: Exactamente, mira, los alcaldes bien evaluados, en primer lugar te diría este se ubica el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, uh -huh. es, es este alcalde de eh, representando al PRI, tiene un porcentaje de aprobación alto de un 69.2%, la verdad es que es un porcentaje él ya este, había sido alcalde, ¿no? Bueno,
0: delegado. Sí.
2: Y bueno, y, y, y había sido este por otro partido político, sí. Sí, no, por el, por el PRD. Este eh, él tiene ese porcentaje de aprobación que es alto. Este uno de sus principales logros o el principal logro eh, que si bien está dividido pero uno de sus principales logros que consideran es que es un punto importante, siendo que el, eh, hay situaciones de seguridad en todo el país y si no se diga en la Ciudad de México, este eh, un porcentaje del 56.2 considera que el tema de seguridad es uno de sus principales logros. Y en la pregunta muy interesante que es debería reelegirse o no, el 50.9 dice que sí. Uh -huh. y, y para ponerlo como en, en perspectiva, nos tendríamos que ir en su, eh, a la elección pasada donde él en su elección obtuvo el 38 de los votos electorales, lo cual nos dice que su aprobación, su nivel de, de reelección, este está por encima de este nivel de aprobación, lo cual es bastante importante. Claro. ¿no? En segundo lugar tenemos a, a la alcaldesa de, de, de Tepalapa, uh -huh. a Clara Bru, eh, Brugada eh, de Morena, con un porcentaje también alto de aprobación del 68.4 y en la pregunta si debería reelegirse o no, el 51.1 considera que debe reelegirse contra el 48% de, de, de sus habitantes de su uh -huh. alcaldía que votaron este para que fuera ella alcaldesa. Es decir, se mantiene tres puntos arriba de ese comparativo. Uh -huh. En tercer lugar encontramos eh, eh, Benito Juárez y Santiago Tahuada del PAN. Si te das cuenta, los primeros tres lugares tenemos primer lugar PRI, segundo lugar Morena y tercer lugar PAN, con un porcentaje de aprobación del 58%, y el 44.5% 44 considera que debe reelegirse, Él uh -huh. este, obtuvo 47% de los votos en, en, en su elección. Este, esos son los tres eh, primeros lugares, de ahí uh -huh. tenemos la pasión número 4, bueno, Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de, Moreno, de Morena, y te diría que en la posición número 5 para pasar ahorita a los a los, a los peores evaluados, uh -huh. está el alcalde por el PRD, Julio César Moreno, de la Venustiano Carranza con un 40, con un 56.7 uh -huh. de aprobación contra un 42% sobre la posibilidad de reelegirse.
0: Claro. ¿Y los Ahora, peores evaluados? Los hay... peores evaluados. Va, vamos a dar
2: a, te, te voy a dar a conocer así rápidamente los últimos tres lugares uh -huh. ¿Qué te parece? Eh, en la posición número 14 Uh -huh. Encontramos al delegado de Milpa Alta, Octavio Romero, este, que tiene un porcentaje bajo de aprobación del 38.3%, este, sobre esta pregunta, si debiera reelegirse, el 37.3% de la población sí. considera que sí, uh -huh. contra un 37.8% que él obtuvo en su elección pasada, ya está por debajo, digámoslo, de esa posibilidad de reelegirse, uh -huh. Y, en la, bueno, en la posición número 5 encontramos a Raimundo Vité de Morena uh -huh. con un porcentaje de aprobación del 37.3. Y este dato es importante. A, a, al preguntársele a, a sus ciudadanos si debería de reelegirse, el 34.7 considera que sí. y él obtuvo en su elección el 47.8. O sea, digámoslo que. El de Tlawak, perdón, que estaría con un menos 3, vamos, vamos a decirlo así, en comparación con los votos que obtuvo uh -huh. en su elección. Y el último lugar. En la posición número 16 encontramos al delegado de Xochimilco, al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, de Morena, con un porcentaje muy menor del 27,2. Creo que también no, no es casualidad, Blanca, que hemos en las últimas semanas este, hechos muy, muy lamentables y particularmente que se presentan en estas dos alcaldías, tanto en Tláhuac como en Xochimilco. Y el alcalde, José Carlos Acosta, eh, eh, cuando le preguntamos en la posibilidad de reelegirse, es, es el quien tiene la, eh, uno de los números mucho más bajos, sí. que es con el 28.4 contra un 44.8 que él obtuvo en su elección. Entonces, este, pues estos son los resultados, Blanca, uh -huh. que estamos haciendo en el primer ejercicio que hacemos en Caudae junto con el Heraldo sobre eh, la, la aprobación y la posibilidad de reelegirse así como sus principales logros claro. de los alcaldes de la Ciudad de México
0: Exactamente, y los que salieron mal evaluados pues que eh, pues se pongan a revisar si sus estrategias están funcionando o no y los que salieron bien evaluados pues que le echen un poquito más de ganas para que tengan mayores puntajes Alejandro, muchas eh, gracias
2: No, pero al contrario Blanca este como bien lo dices, creo que lo, lo, lo más relevante es que ellos puedan tomar todo este tipo de ejercicios uh -huh. este que se hacen y que los sumen pues para que sus porque lo que no se
0: mide no se estar. puede mejorar
2: Definitivamente. Y por último, Blanca, nomás decir que la encuesta uh -huh. completa la pueden consultar en todas las plataformas del Heraldo, así como en nuestra página www.caude.com donde van a encontrar toda la información por aquellos que quieran este verificar o, o, o revisar claro. en qué lugar están alcaldía. aquellas alcaldías que no comentamos eh, en este espacio. Totalmente.
0: Alejandro Caso, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
2: Muchísimas gracias, me gusta saludarte.
0: Gracias, pues ahí lo tenemos. Y en más información, ya que estamos eh, pues con las alcaldías, mucho se ha dicho y mucha indignación, sobre todo, y dolor ha causado el caso de la niña Fátima, de esta menor de siete años que desapareció, que estaba fuera de su, de su escuela esperando a su mami y de repente pasa una señora por ella desaparece y lamentablemente pues la encuentran ya sin vida y es que el caso de la menor hallada sin vida allá en Tláhuac sufrió, dijo la Fiscalía General de Justicia y su titular Ernestina Godoy agresiones sexuales, lo confirmó el día de ayer, dice que los estudios que llevó a cabo el Instituto de Ciencias Forenses también revelaron que la causa de muerte fue por asfixia, por estrangulamiento, con base en el dictamen, dice Ernestina Godoy, también presentaba contusiones en la cabeza y en el cuerpo, y es que un día antes, la procuradora de atención a víctimas, Nelly Montealegre pues había mencionado que los resultados de la necropsia realizados a la niña Fátima eran eran de una de las líneas de investigación en el caso de que podía haberse suscitado un feminicidio. Y es que, de acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, Fátima fue localizada sin vida al filo del mediodía del sábado 15 de febrero en el barrio Los Reyes y su cadáver pues estaba envuelto, lamentablemente, en una bolsa de plástico en un baldío ubicado en la esquina de Acatla y también Canal Seco, esto en... Eh, pues aquí en la Ciudad de México y le digo pues ha causado mucha indignación y hace unos momentos eh, también acaba de la información importante porque las autoridades educativas federales han informado que incluirán a todos los ministerios públicos en el resguardo de alumnos tras el feminicidio de la niña Fátima después de, del asesinato de esta menor, los señalamientos sobre la tardanza en activar la alerta Amber y presuntas fallas en la escuela a la que asistía la menor pues se anunciaron, se anunciaron este tipo de medidas, por eso es que va a fortalecer eh, pues hay medidas para cuidar más a los niños y precisamente sobre este caso en Puebla prevén un nuevo protocolo de seguridad en planteles de educación básica luego de la desaparición y feminicidio de la niña Fátima y en Chilpancingo con consignas como México Feminicida grupos de mujeres pues eh, hicieron pintas y algunos disturbios en lugares públicos de la capital de el estado de Guerrero y ahora vamos precisamente hasta Puebla porque lamentablemente se reporta el asesinato de un menor de 14 años Claudia Espinosa nos tiene más información, Claudia adelante Así es,
9: te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio del de Media Group. Pues como lo mencionas, en la zona de Higuateu, ubicada en la Sierra Norte, pues una menor de 14 años de edad fue encontrada degollada. Su cadáver fue localizado por su hermano en la localidad de Nanacatepec, perteneciente a este municipio serrano. Esto fue, pues, ya eh, dado a conocer de manera oficial por el presidente municipal de esa comunidad, Miguel Ángel Morales Morales, quien señaló que, bueno, pues se dio la alerta, llegaron a este lugar elementos de seguridad pública y confirmaron, pues, el fallecimiento de esta pequeña hasta el momento pues ya las investigaciones señalan que pudiera ser alguien vinculado a la pequeña dentro del primer círculo familiar sin embargo pues están trabajando justo en esas investigaciones este hecho fue condenado ya por el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta quien señaló que a través de los trabajos de la fiscalía general del estado pues está dando el seguimiento a este incidente y que continuarán con los trabajos para esclarecerlo y bueno también hay que recordar que hace 15 días en el municipio de Chiesla pues una pequeña y su también fueron asesinadas por familiares directos, en ese caso las investigaciones ya han avanzado, así que en ambos pues se les va a aplicar todo el precio de la ley, según lo
0: que dice hoy el mandatario de Puebla. Es la información. Pues ahí lo tenemos, Claudia, gracias por esta comunicación muy buen día. Y ya que hablamos lamentablemente de estos hechos, y yo antes de tener a mi compañera Claudia, pues le comentaba de lo que ha despertado, la indignación que ha despertado el caso de la niña Fátima, y hace unos momentos acaba de resurgir más información, y es que con muñecas, juguetes, peluches, dulces, incluso una mochila escolar, eh, estos son los objetos que forman parte del memorial a Fátima, precisamente instaurado ya y puesto hoy, aquí en la Ciudad de México, frente al Palacio de Bellas Artes, en la acera de Avenida Juárez, mamás y su hijas, pues colocaron estos objetos que le comento, una cartulina incluso a colores pues fue colocada con la leyenda memorial a Fátima sobre la misma jardinera entre cruces de antimonumentos al feminicidio, dice un letero hoy nos falta Fátima de siete años, el nombre de Fátima pues fue tapizado con flores en el área del monumento y la gente que camina por la zona se detiene evidentemente pues a observar este memorial y yo le decía que las eh, autoridades capitalinas pues van a incluir a a, a dentro de la SEP a los ministerios públicos en el resguardo de niños y es que el titular de la autoridad educativa Luis, Fe, Luis Fernández detalló que en caso de que los adultos con autorización no acudan por algún menor este será llevado a cualquier fiscalía cercana, a cualquier ministerio público, incluso en patrullas de la Secretaría de, Ci de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por supuesto para resguardar la integridad de los menores y que nunca, nunca nos vuelva a pasar otro caso como el de Fátima. Actual según el protocolo de entrega de niños, se debe pues, realizar una espera de aproximadamente unos 20 minutos para que algún eh, familiar con eh, credenciales pase por los estudiantes de no contar con un adulto que vaya por ellos deben ser llevados a la fiscalía especializada en atención de menores ubicada en la colonia doctores y si no pues a algún ministerio público de la federación vamos de nuevo con nuestro compañero alejandro montenegro hasta coahuila porque tiene actualización de la bebé de cinco meses que desapareció lamentablemente allá alejandro adelante
8: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, saludo nuevamente. Apenas hace unos minutos comentábamos de esta eh, de este rapto de una menor acá en Saltillo. Bueno, pues en estos momentos autoridades están eh, en un predio baldío detrás de una, de una tienda de empeños donde eh, se está comentando que se encontró el cuerpo de una bebé. Eh, todavía no se ha confirmado por parte de las autoridades, sin embargo, se estima que podría ser el cuerpo de Carol Naomi, quien eh, habría sido raptada el día eh, de ayer. En estos momentos están todas las autoridades desde la fiscalía, eh, eh, peritos de la fiscalía, eh, llegó ya también el comandante de la Policía Municipal de Saltillo, y bueno, pues están eh, ya con la zona eh, cercada en un predio baldío, como te comento, eh, muy cerca de la colonia en la que habría desaparecido eh, esta menor y bueno pues solamente estamos esperando la confirmación hasta el momento no se no se ha confirmado por parte de las autoridades que se trate de la menor que fue sustraída ayer sin embargo eh, pues sí encontraron un cuerpo de una de una menor blanca
0: Alejandro, qué lamentable esta noticia que nos das evidentemente de todo corazón esperamos que no sea la menor esta de cinco meses que están buscando pero también nos ponemos a pensar ¿y ese cuerpecito de quién es?
8: Exactamente, eh, sin duda eh, pues está es un tema que ha generado mucha eh, polémica, claro. mucho, mucha atención. y bueno, eh, solamente esperamos la confirmación oficial por parte de las autoridades para no dar una información errónea y bueno, pues estaremos eh, dando a conocer si se trata de, de esta menor o si es de otra persona.
0: Pues ahí lo tenemos, Alejandro Montenegro, gracias por esta actualización.
8: Por nada, muy buenas tardes Blanca.
0: Pues ahí, ahí está esta información que en verdad que a mí me duele como mujer y como eh, pues madre, como hermana, dar este tipo de notas y que de repente pues nuestro compañero Alejandro Montenegro nos dice que hay... Eh, pues que han encontrado un cuerpecito que podría ser de esta menor de cinco meses de edad que el día de ayer allá en Saltillo, Coahuila, pues eh, desapareció pero y si no es de esta menor yo me pregunto, entonces ¿de quién? Hay otra niña que también pues pudiese, pudiese estar en calidad de desaparecida y en más de estos temas que lamentablemente pues tenemos que informarle, autoridades de Chihuahua buscan a una menor migrante centroamericana que desapareció en la capital del estado la Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Centro activó la segunda fase del protocolo AL para dar con el paradero de María López Arcos, quien se encontraba bajo protección del DIF. La dependencia informó que implementó ya el mecanismo tras agotar las investigaciones dentro de los entornos de las cercanías eh, de los lugares que eh, podrían estar de manera inmediata al lugar donde ella se vio por última vez, sin lograr establecer su ubicación. La menor desapareció luego de ser llevada al médico la semana pasada. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la eh, Fiscalía pues, de la Fiscalía especializada de la zona mujer solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar datos que permitan dar con su paradero a través del número de emergencia 911 o al 089 de la denuncia anónima o bien pues a través de la página, toda la información que se proporcione se informó, será manejada de forma anónima y también confidencial y es que en verdad que duele y duele mucho seguir dando este tipo de información, este tipo de notas porque en un primer momento pues pensábamos que los feminicidios estaban lamentablemente hay que decirlo localizados en algunas partes del país en el Estado de México, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Veracruz, pero hoy lamentablemente estos hechos están sucediendo en todos los rincones del país y ahora, como dirían las abuelas, pues a los, los delincuentes ya ni siquiera tienen ética ni moral, si es que en algún momento la tuvieron, porque ya no solo se meten con, con jovencitas, con adolescentes, con adultos mayores, con mujeres de edad, sino ahora ya no se tientan el corazón y eh, pues atacan a niñas tan pequeñitas como la niña Fátima de 7 años o esta menor de tan solo cinco meses de edad que esperemos que allá en Saltillo o Coahuila pues no hayan encontrado su cuerpecito porque en verdad que sería otro golpe duro, duro para todas nosotros. Nos siguen violentando y si nosotros no levantamos la voz, pues ¿quién lo va a hacer? Así que pues yo le pido que nos cuidemos entre todas y que también a los eh, a los hombres que si en algún momento ven que nos están violentando, pues también nos ayuden y nos cuiden porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 con más información. Mientras tanto, pues yo lo dejo con la nota amable de este día para que usted pues se relaje y también piense positivo porque también pasan cosas muy buenas en nuestro país. Gracias al talento y a la dedicación y a las ganas y a la pasión que tenemos todos los mexicanos de salir todos los días adelante aún contra todas las adversidades. Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en punto de las 12, que tenga un excelente tarde.
6: Vamos con la nota amable. Ya que en Morelos, el colectivo Artistas Legales comenzó una campaña basada en memes para crear conciencia sobre la importancia de erradicar la violencia de género. La idea fue tomada de un capítulo de la serie chilena para niños 31 minutos, donde el personaje de Juan Carlos Bodoque ofrece una fiesta y le dice a sus amigos que si no se divierten les pegará con su guitarra. Con esta idea, en las calles se colocaron cartulinas con dibujos del personaje afuera de establecimientos, con frases que exigen dejar de molestar a las mujeres. Por ejemplo, afuera de un restaurante se lee, deja de violentar a las chicas o te pego con mi quesadilla, y en un expendio de cerveza, deja de violentar a las chicas o te pego con mi caguama. Los carteles se han hecho virales en redes sociales por lo diverso de los objetos, ya que hay frases con flautas, con un zapato, con pizzas, entre otros.